0: Hola, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte una vez más por aquí, por este canal. Mi nombre es Carlos Medina. Para, para aquellos que no me han conocido todavía, gusto, gusto conocerte por este medio. Como puedes ver, estamos estudiando el libro de Apocalipsis y en esta ocasión vamos en el capítulo número 6. Así que, ¿por qué no te preparas tus notas, tu libreta de apuntes, tu Biblia? Ah, quizá te preparas un rico cafecito, porque comenzamos. <risa> Pues qué gusto que estás aquí con nosotros una vez más. Uh, pues así comienza. Apocalipsis 6 marca el comienzo de la tribulación en la tierra. Son siete años de juicio implacable de Dios. Todo hasta este punto ha sido preparación. En el capítulo 1, Juan está preparado para recibir la profecía. En los capítulos 2 y 3, la iglesia se prepara para escapar de los horrores que vendrán sobre el resto de la humanidad. En los capítulos 5 y 6, se prepara el cielo como un lugar desde donde se envían los juicios. Juan se encuentra al borde del cielo y a medida que se rompe cada sello del rollo, se vuelve para ver cómo se desarrolla el juicio sobre la tierra. Juan no está leyendo simplemente una nueva sección del rollo cada vez que se abre, sino cuando se rompe el sello y se desenrolla una nueva sección del pergamino, la escena cobra vida frente a él. Literalmente, ve cada juicio emerger y desarrollarse en el escenario mundial. Cuando Jesús rompe los primeros cuatro sellos, cuatro jinetes en cuatro caballos de diferentes colores salen del rollo. Cada jinete es llamado por una de las cuatro criaturas vivientes alrededor del trono de Dios y dicen, ven o, o adelante. Los lectores de Juan conectarían inmediatamente este grito con una escena en los anfiteatros del, del imperio romano. Un heraldo, piense en un locutor de, de un estadio, llamaría a cada carro y conductor a la, a la arena al comienzo de una carrera con la misma palabra. Ven, los cuatro jinetes del de apocalipsis, como se conoce a estos caballeros, son un símbolo ampliamente utilizado en la literatura y la cultura popular para referirse a las fuerzas que señalan el fin de la historia humana los jinetes y el poder destructivo que ejercen sobre la tierra representan el caos y el colapso que marcará todo el lapso de la tribulación, pero bueno vamos al, al capítulo 6 que vamos a entrar ahí y este capítulo 6 es llamado los sellos, tenemos a los sellos, que vamos a aprender de este capítulo, ve a tu Biblia Apocalipsis capítulo 6 y vamos a leer del versículo lo voy a ir dando por secciones entonces no voy a leer todo el capítulo pero si estás tú allí en el capítulo 6 dice de esta manera el versículo 1 y 2 dice vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y, a, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno ven y mira y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer hmm. el primer sello el primer sello es roto, lo vimos en Apocalipsis capítulo 6 versículo 1 los caballos y los jinetes se mencionan 300 veces en la Biblia, pero ninguna de estas referencias es tan famosa como estos cuatro jinetes si pones o ingresas a este cuatro jinetes del Apocalipsis en, en, en Google uh, vas a poder obtener casi 3500 referencias a estos tipos de a estos tipos en los libros de motores que buscan para escanear. En cualquier buscador vas a encontrar demasiadas referencias. Yo puedo encontrar hasta 3.500 referencias sobre los cuatro jinetes del apocalipsis. Y estos cuatro jinetes introducen el terrible periodo de la tribulación. Son los más famosos. Tres grupos de juicios se extenderán sobre el mundo a medida que se desarrolle una tribulación siete juicios de los sellos, siete juicios de las trompetas, siete juicios de las copas, pero los jinetes, los jinetes comienzan con todo. Cada caballo y jinete galopa por un escenario mundial, pero ninguno de, dice una sola palabra. Hablan por sus acciones y sumergen al mundo en el caos. Ahora, déjame darte un punto de vista posmilenial. Algunos cristianos posmilen posmilenianistas son aquellos que creen que el reinado de Cristo en la Tierra surgirá gradualmente a medida que la fe cristiana se abrace universalmente. Estos creen que el primer jinete representa el mensaje del Evangelio. El mensaje del amor de Cristo eventualmente, en su opinión, conquistará el mundo. Eso suena bien, pero para aquellos que sostienen este punto de vista tienen dificultades para explicar por qué los otros jinetes traen juicio devastador sobre la Tierra ¿Y por qué estos juicios vienen después de la conquista del Evangelio y el, y el comienzo proyectado de la edad de oro del reinado de Cristo en la tierra? Hmm. Ahora, escúchame esto. Cuando Jesús abre el primer sello, un jinete sobre un caballo blanco emerge del rollo abierto. Tiene un arco y una corona y cabalga como un rey conquistador. Los lectores originales de Juan habrían pensado inmediatamente en un líder político o militar triunfante. Los generales romanos victoriosos montaban caballos blancos. Y el caballo el caballo y el arco eran instrumentos de guerra. Tenemos que tener to, todos estos puntos claros para poder definir, definir o poder este interpretar lo que es el caballo del jinete blanco. Eh, perdón, el jinete del caballo blanco. Lo interesante eh, es que en esta parte de, de, de este caballo, de este jinete, no se mencionan flechas. El jinete pudo haber gastado todas las flechas para obtener su victoria o pudo haber conquistado solo con la amenaza de la guerra. Pero las grandes preguntas son, ¿Quién es este jinete y qué representa? La mayoría de los intérpretes de la revelación de Apocalipsis, han visto a este jinete como una persona real y están bastante divididos acerca de quién es, si es Cristo o es el Anticristo. Ah, ahora, uh, los caballos en la Biblia frecuentemente representan la actividad de Dios en la tierra. El profeta Zacarías del Antiguo Testamento vio a cuatro jinetes en una visión, uno en un caballo rojo con tres caballos detrás de él. Estos cuatro jinetes son enviados a patrullar la tierra. Eso está en Zacarías capítulo 1, del 7 al 13. Y en Zacarías capítulo 6, versículo 1 y 8, el profeta ve cuatro carros, cada uno tirado por caballos de diferentes colores, rojo, negro, blanco y pinto. Estos carros son enviados en juicio contra los enemigos del pueblo de Dios. Pero si regresamos al, al jinete del caballo blanco... ¿Qué está deteniendo a este jinete? ¿Qué es lo que está deteniendo al jinete del caballo blanco? Todo lo, que, todo lo que evita que el jinete del caballo blanco tropiece por la tierra es el poder de Dios, el que lo está deteniendo. El espíritu del anticristo, hermanos, ya está obrando en nuestro mundo, pero Dios es el Espíritu Santo pero Dios, el Espíritu Santo, está restringiendo a la persona del anticristo hasta el momento adecuado en el plan de Dios. Una vez que el restrictor sea quitado del camino, el anticristo cabalgará hacia el centro del escenario mundial y será recibido con un suspiro mundial de alivio. Ahora, si tú, vamos a ver estas dos opciones de, de si es Jesucristo o si es el anticristo, ¿no? Pero si tú crees que es Jesús, este jinete del caballo blanco, uh, pues déjame te digo, aquellos que piensan que Jesús es el primer jinete, tienen e evidencia decente para, postu para su postura. ¿Qué puntos tienen? Dicen que es Cristo regresando en victoria para raptar a la iglesia de la tierra. También dicen que el color blanco del caballo encaja con el cielo, no al anticristo. El jinete recibe una corona y sale a conquistar, como dice esta escritura. Eso describe a Jesús muy bien, ¿verdad? Pero en Apocalipsis 19, Cristo es presentado en un caballo blanco. Bueno, no pero, sino que en Apocalipsis 19, Cristo es presentado en un caballo blanco. Entonces, hay una similitud de que, de que Cristo sea el primer jinete del, de, de que acabamos de leer hace unos momentos. Entonces, si en Apocalipsis 19 es, es presentado Cristo con un caballo blanco, ¿por qué aquí no? Lo que tienen esta, estos que piensan que Jesús es el primer jinete. También dice que Salmo 45 es un salmo acerca del Mesías. Que habla acerca de un jinete equipado con armas de guerra. Con una espada y flechas. En los versículos 13 y 5. Y obviamente cumplida aquí en Apocalipsis capítulo 6. Pero la postura de que el primer jinete es Cristo... Aquellos que piensan que el primer jinete es Cristo, también hay algunos problemas que vamos a ver. Primero, un caballo blanco solamente representa a un líder, líder militar, no necesariamente pureza o el cielo. La, la corona que el jinete lleva es una corona de victoria, aquella que se les da como cuando un atleta gana una carrera que hemos estado viendo estas, estos últimos últimas semanas en las demás cartas de Apocalipsis, ese tipo de corona es, es la que este jinete está recibiendo. Y en Apocalipsis 19, Jesús tiene una diadema, que es una corona de rey. Hay una diferencia ya una, una corona de, vi de victoria como un co concursante y en el capítulo 19 una, una diadema, que es una corona de un rey. Ahora, Jesús no es la única persona que recibe coronas en el Apocalipsis. El anticristo también es presentado con una corona y como conquistador. El jinete en este pasaje no tiene nombre. Y el jinete en Apocalipsis 19 es identificado claramente como Jesús. Salmos 45 celebra el matrimonio del rey. Y cuando vemos en Apocalipsis 6 se enfoca en juicio en la tribulación que son dos eventos no necesariamente conectados. Y ya que Jesús está abriendo los sellos en Apocalipsis 6, es menos probable que Él también sea el jinete que entra en escena al comando de las criaturas vivientes. Para, pens para pensar, ¿verdad? Ahora, si tú crees que es el anticristo, ese primer jinete, yo creo que tenemos mucha más evidencia que, que este primer jinete es el anticristo, el futuro gobernador del mundo. Te voy a decir los puntos. El anticristo es consistentemente representado en las escrituras como un gobernante que confía en el uso o la amenaza del poder militar para salirse con la suya. Los paralelos entre las predicciones de Jesús sobre la tribulación en Mateo 24:4 al 8 y las profecías de Juan en Apocalipsis 6 dejan claro que el primer jinete es el anticristo. Jesús dijo que los primeros años de la tribulación estarían marcados por el surgimiento de falsos mesías, líderes que afirmarían tener las respuestas a los problemas del mundo, pero entre los falsos cristos un hombre se destacará por encima del resto, el futuro líder mundial al que llamamos, al que llamamos anticristo. Esta imagen de un conquistador pacífico encaja con lo que sabemos del resto de las escrituras sobre el anticristo. Daniel predijo que confirmará un pacto con muchos, Daniel 9.27 lo puedes encontrar. La primera visión del mundo del anticristo será como un gran pacificador. Tendrá éxito donde una larga lista de presidentes y diplomáticos han fracasado. Y él traerá, o al menos promete traer, lo que el mundo quiere. ¿Qué quiere? Paz y seguridad. El jinete no se identifica como el anticristo porque este líder mundial no se revela como la bestia hasta la mitad de la tribulación cuando toma el templo de Israel. Pero estará en escena en los primeros años y será muy influyente en los asuntos mundiales. Entonces, es más probable que este segundo este primer jinete de, del Apocalipsis en caballo blanco sea el anticristo y no, y no Cristo mismo. Ahora, encontramos el segundo sello que también es roto. Está en Apocalipsis, seguimos acá, Apocalipsis 6, versículo 3 y 4, dice así. Dice de esta manera: cuando, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía Ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra, de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Hmm. Tan pronto como el jinete del caballo blanco ha traído una sensación de seguridad y paz al mundo, un segundo jinete lo barre todo. Jesús rompe el segundo sello del rollo y un caballo de guerra rojo, sangre, de, así como color rojo, sangre, salta a la vista de Juan. La guerra gobernará el mundo y este jinete recibe una gran espada, la misma espada que llevan los legionarios romanos en la batalla pero de gran tamaño. El hecho de que se le entregue la espada indica que indica que Dios está permitiendo que el jinete ejerza este tipo de poder dentro del plan y control soberano de Dios. Este jinete cruel no está fuera de la autoridad de Dios. Es muy importante saber eso. Pero Dios está ejecutando su plan a su perfección. Algunos estudiosos de la profecía sugieren que el tiempo de guerra relacionado con el juicio... Del segundo sello se ajusta a la descripción de Ezequiel de un ataque a Israel por parte de sus enemigos del norte, Magog, Meshech y Tubal. Está en Ezequiel 38 y 39. Es posible que esta batalla encaje aquí. Especialmente porque se dice que el pueblo de Israel usa las armas de los muertos como combustible. Durante siete años, la duración del periodo de la tribulación que está en Ezequiel 39, de 9 al 10. Ahora para continuar hacia el tercer sello, déjate doy un archivo de ayuda acerca del Hades. El término Hades aparece 10 veces en el Nuevo Testamento. Antes de la muerte y, de, y, y resurrección de Jesús, el Hades era el lugar donde moraban todos los espíritus humanos después de la muerte. Los justos que morían vivían en paz en el paraíso o al lado de Abraham. Lo puedes ver en Lucas 16.22. Y los injustos que morían se encontraban en un lugar de tormento. Está en Lucas 16, 23. Ambos lugares estaban ubicados en Hades. Los dos estaban en el Hades. Cuando Jesús ascendió al cielo, después de su, de su resurrección, llevó consigo al cielo los espíritus de hombres y mujeres justos. Está en Efesios 48 Hades hoy es un lugar solo para los injustos. Un lugar temporal de tormento. Y separación de la presencia consci consciente de Dios. Finalmente el Hades y sus habitantes serán arrojados al lago de azufre ardiente. El infierno final de las escrituras. El lago de fuego. En Apocalipsis 20.14 lo vamos a ver después. Y con esta introducción al Hades. Te quiero llevar a lo que sigue de Apocalipsis. Que es el tercer, el tercer este, sello es roto. Y está en Apocalipsis 6 del 5 al 6. Y dice de esta manera. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Hmm. Interesante. El tercer sello es roto. Bueno, el segundo jinete bañó al mundo con sangre. El jinete del tercer caballo es un caballo negro y este propaga el flagelo del hambre. Las imágenes inquietantes que vemos hoy de niños así hinchados de sus estómagos en, en Sudán o en Somalia serán transmitidas desde las calles de Nueva York y París y por todos lados las estaremos viendo. A medida que el tercer jinete emerge del pergamino o del rollo, el hambre y la pobreza barran la tierra. Jesús había predicho el hambre como un elemento en el escenario de la tribulación, pero esto será más que una escasez temporal de nuestro cereal favorito para el desayuno. Las áreas del mundo devastado por la guerra verá evaporarse sus suministros de alimentos y el resto del mundo buscará desesperadamente suficiente comida para mantenerse con vida. Lo que nos llama la atención mientras leemos la descripción de Juan del tercer jinete es que de repente una voz habla desde el centro de los cuatro seres vivos. Y esta es la única vez que alguien asociado con los cuatro jinetes habla, aparte de los seres vivos que llama a cada caballo y jinete. Entonces, ¿quién está hablando? ¿Quién anuncia el costo del trigo y cebada y aceite? Podría ser Jesús, ya que Él es el que rompe cada sello y abre el rollo. Lo más probable es que sea la voz de Dios Padre, ofreciendo su comentario sobre los acontecimientos en la tierra. La breve declaración de Dios abre una ventana sobre lo devastadora que será la hambruna. La vida será reducida a utilizar todos nuestros recursos para garantizar las necesidades más mínimas de la vida. Como siempre, cuando los suministros son escasos, el precio de los alimentos ¿qué pasa aumenta en gran manera. Se necesitará un salario diario, literalmente un denario, que es lo que quiere decir cuando habla el denario, un salario diario. Para comprarse, vas a ocupar un salario diario para comprar la comida de un día. Es una, una, una medida o cuarto de galón de trigo, era la ración de un solo día para un soldado romano. Se necesitará todo lo que una persona gane para comprar solo lo suficiente comida para sí mismo. Olvídate de alimentar a una familia, olvídate de pagar la hipoteca o poner gas en tu carro. En algunas partes del mundo la gente entregará todo su cheque de pago por una barra de pan. Ya que se necesitará más y más dinero para comprar cada vez menos comida, la gente recurrirá a comprar alimentos de menor calidad solo para alimentar a sus familias. Por el precio de una comida de pan de trigo, una familia podría comer tres comidas de sopa de cebada, una más barata, menos nutritiva. La cebada está relegada hoy en gran medida a ser alimento animal. Incluso la comida para perros se puede comer si una persona tiene demasiada hambre. La hambruna no afectará a todos de la misma manera. La voz del trono añade, no dañes el aceite y el vino. Lujos como el aceite y el vino seguirán estando disponibles por el precio correcto. Los ricos seguirán disfrutando de su cómodo estilo de vida por un tiempo, pero no escaparán al juicio de Dios por mucho tiempo. Al final del capítulo 6, los ricos y los famosos están huyendo a las cuevas de las montañas junto con los pobres y las personas sin hogar. Todos tratarán de escapar de la ira de Dios. Y bueno, entramos al cuarto sello. Está en Apocalipsis 6, versículos 7 y 8. Y si tienes café, dale una tomadita a tu café. Apocalipsis 6, 7 y 8 dice de esta, de esta manera. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, Ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El cuarto sello es roto. El color del cuarto caballo que cobra vida en este rollo de la mano de Jesús es amarillo. ¿Y qué amarillo es? No es un amarillo piolino, pajarito, sí, sino es el amarillo, ese amarillo repugnante, verdoso de un cadáver en composición. Dos características inusuales del cuarto jinete nos sorprenden. Tiene un hombre y tiene un compañero. ¿Cómo se llama el jinete? Se llama muerte es el ángel de la muerte y la sombra del jinete el que lo acompaña es el Hades, la muerte golpea a la gente y Hades los recoge, la muerte reclama cada cuerpo y Hades se traga el alma. Mm. A esta espantosa pareja se le da autoridad para matar a una cuarta parte de la población mundial, 1500 millones de personas si esto sucediera hoy, será una carnicería increíble. La población de China o, o India o cinco veces la población de los Estados Unidos desaparecerá en un juicio de tribulación. El jinete final tendrá cuatro armas a su disposición. La espada se refiere nuevamente a la guerra brutal y devastadora y a las armas, y a las armas de guerra. Varios académicos creen que el uso de armas nucleares es la única forma en que se puede matar a tanta gente en tan poco tiempo. El hambre es la segunda arma en el, en el arsenal de la muerte, una continuación del trabajo mortal del tercer jinete. La plaga, la pestilencia o la enfermedad es el tercer medio de traer la muerte a la humanidad. Los agentes biológicos como el antrax o la viruela o incluso la peste bubónica podrían acabar con millones y ahorita en esos tiempos estamos viendo tanto, tanto COVID ¿verdad? que puede ser una, una preparación a lo que viene después. Pero bueno, incluso las bestias salvajes emergen como asesinos. Juan podría, que re, podrá, podría querer decir que los animales salvajes, perturbados de su hábitat normal y suministros de alimentos por la guerra y el hambre, se volverán para atacar a los seres humanos. O puede estar usando bestia salvaje para referirse a líderes militares y políticos que masacran a sus enemigos e incluso a su propio pueblo como un ejército de poder y terror. Encontrará la palabra bestia salvaje 38 veces en Apocalipsis. Y cada dos veces se refiere al anticristo o a su compañero, el falso profeta. Líderes mundiales despiadados que matan a personas simplemente por ventajas políticas. Y bueno, entramos al, al, a, al quinto sello que está en Apocalipsis, capítulo 6. Vamos a ir del versículo 9 al 11. Y dice de esta manera, del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello... Vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos». El quinto sello es roto. La, ten, la atención de Juan ha estado pegada a la tierra mientras ha visto a cuatro jinetes. Uh, estar tronando desde el cielo y sobre la tierra. Ahora escucha un grito detrás de él. Cuando Jesús abre el quinto sello, Juan se aleja de la escena en la tierra para ver almas debajo de un altar en el cielo. Juan no tiene que preguntar o que le digan quiénes son. Él sabe inmediatamente que son hombres y mujeres que han sido asesinados en la tierra por la palabra por la palabra de Dios y el testimonio que han mantenido, está en el versículo 9. En el lenguaje cristiano son mártires, no simplemente seguidores de Cristo que, murió, que murieron en la guerra y la devastación de los primeros cuatro juicios, pero las personas que habían sido asesinadas deliberadamente por su fe y compromiso con Jesús eran las que estaban allí, clamando, preguntando hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, Señor? Pero aquí está el problema, fíjate. Aquí tenemos un pequeño problema con este punto. Si todos los cristianos fueron sacados del mundo en el rapto, que ya vimos antes, quizá tú te estabas preguntando, ¿cómo van a ser cristianos si dijo que, que ya fuimos raptados? Bueno, vamos a ver esto. Si todos los cristianos fueron raptados o sacados de, de, del mundo en el rapto y si este evento ocurre en algún momento de la primera parte de la tribulación, ¿Cómo llegaron estas personas a ser seguidores de Jesús durante la tribulación? Mira, veremos la respuesta completa a esta pregunta cuando veamos el capítulo 7. Pero ahorita te puedo dar una pequeña adelanto de lo que es la respuesta sobre este, esta pregunta que quizás te estás dando. Para que no me apagues y digas, no, este, este no sabe, mejor lo, no lo dejo de ver. Mejor te adelanto y sigues viendo lo que sigue. Ah, Yo pienso que estos hombres y mujeres que habían oído hablar de, de Jesús ante el rapto, antes del rapto, pero nunca habían creído en Él ni entregado sus vidas en, en Él. Habían escuchado de Jesús antes. Habían escuchado, alguien les había predicado, les había compartido y sabían quién era Jesús, pero no creían en su totalidad. Y bueno, tristemente, pues no pudieron ser raptadas. No eran en la iglesia de Cristo. Pero cuando sucede todo esto, entonces estos, estos van a creer. Cuando, cuando suceda el rapto, cuando los cristianos desaparezcan en el, en el rapto, esta gente sabrá lo que pasó. Y, he, y ellos sabrán con una certeza que la palabra de Dios es verdadera. Entonces ahora creerán en Jesús en ese momento. Pero la parte triste es que se perderán del rapto. Y ahora ellos tendrán que enfrentar a la tribulación. Miles de personas creerán en Jesús durante los años de la tribulación y la mayoría morirá por su fe. Y a medida que la guerra y el hambre y la peste cobren su precio en el mundo, los seguidores, los seguidores de Cristo serán odiados, perseguidos y asesinados. Estos son los hombres y mujeres que claman por la justicia de Dios contra sus asesinos cuando se rompe el quinto sello. El altar que Juan ve probablemente sea el altar del incienso. Es un pequeño altar dorado que se encontraba en el centro de adoración en Israel, en el Antiguo Testamento. El altar original está en el Tabernáculo Celestial. Esto lo, lo puedes encontrar en, en Hebreos 9, capítulo, versículo 11 y el 24. El altar en el Antiguo Testamento se usaba, uh, en el altar se, se usaban dos, se usaba dos veces al día, cada día en la adoración de Israel. Astillas de madera o pedazos de madera empapados en aceite, eran rociadas sobre las brasas y una nube de humo fragante se, le, se elevaba ante el Señor eso representaba las oraciones del pueblo de Dios elevándose ante el Señor tal como las oraciones de los mártires en Apocalipsis 6 se elevan para llenar la sala del trono de Dios a cada mártir se le da una túnica blanca para vestir aunque estas son almas tienen alguna forma y sustancia un cuerpo temporal para habitar hasta que su cuerpo físico sea resucitado al fin de la tribulación. La túnica blanca representa su pureza ante Dios y su recompensa por la fidelidad. Se les dice, quizás por el mismo Jesús, que esperen un poco más. Dios está en el proceso de vengar su sangre y traer juicio sobre sus asesinos. E incluso más personas justas tendrán que morir antes de que caiga el juicio final aplastante de Dios. Su oración por la justicia de Dios es respondida a medida que se desarrolla el resto del apocalipsis. Y con eso entramos al sexto sello. Apocalipsis capítulo 6, versículo del 12 al 17. Y entramos con este sello que dice así. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un, como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, «Caed sobre nosotros», y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Tremendo, tremendo. El sexto rollo es roto. Hermanos, Dios no tarda mucho en cumplir su promesa del juicio. El sexto rollo desata un desastre ambiental como nunca antes se había visto en el mundo. Juan se vuelve hacia la tierra cuando Jesús abre la siguiente sección del, del rollo y mira en un silencio atónito mientras el universo comienza a desmoronarse. Yo creo que las películas de Hollywood parecerían bastante, no sé, uh, fáciles, ¿no? O, o, o mensas, mansas, en comparación con lo que sucede a continuación. Esto sería, esa impact eso impactante que ves en las películas de Hollywood se van a quedar atrás. Van a estar chiquitas a comparación de lo que Juan estaba viendo aquí. Vienen seis desastres rápidos que, que menciona este, esta, esta parte de, de, del capítulo 6. Entonces, tenemos seis desastres que leímos. Y el primer desastre, encontramos un terremoto. Encontramos un terremoto. Jesús, tanto como Jes Jesús como el profeta Joel, habían, habían predicho... Terremotos o profetizado terremotos en sus profecías sobre los últimos días. Está a Jesús, lo vemos en Mateo 24, 7 y a Joel en Joel, capítulo 2, versículo 10. Y lo que Juan ve es un megaterremoto. No es un terremotito cualquiera, sino es un megaterremoto. Un desplazamiento masivo, así feo, de la superficie terrestre. Como, como desastre número 2, tenemos que el sol se vuelve negro. Entonces, imagínate, el polvo y el humo del terremoto podrían bloquear el sol por un tiempo, así como una sábana negra cubre, cubre, estuviera cubriendo toda la tierra. Y yo pienso que muchos de nosotros hemos escuchado rumores ¿no? sobre lo que pasaría si explotara un volcán o el megaterremoto que están esperando. ¿Y qué pasaría si explotara ese mentado volcán? Muchos dirían que la tierra se pondría oscura, ¿no? negra, por porque el sol no entraría a, a la tierra. Pero bueno, es lo que Juan está viendo aquí, un, que el sol se vuelve negro. Como desastre número 3, vemos que la luna se vuelve uh, roja. Los mismos escombros en el aire pueden hacer que la luna se vea tan roja como la sangre. Bueno, hay que pensarle. También vemos el desastre número 4. dice que las estrellas se caen. Juan está viendo estrellas, cuerpos celestes como asteroides o cometas que caen a la tierra no todas las estrellas caen porque algunas todavía están en su lugar más, a, más adelante en Apocalipsis 8 y 12 no son todas las estrellas que se caen pero sí la mayoría son suficientes meteoritos o estrellas y cometas que bombardean la tierra para cumplir la palabra de Jesús en Lucas 2, 21, 11 acerca de grandes señales en el cielo esa, es, esa lluvia de, estrelle, de estrellas y meteoritos que caen Pueden cumplir la profecía, la palabra de Jesús, cuando dice que veramos grandes señales en el cielo. Como desastre número 5, también encont encontramos que el cielo se enrolla. El cielo se enrolla. El universo comienza a desmoronarse en sus, en sus, así, en, en, en sus caras, ¿no? Empieza a desmoronarse todo. El canto eh, en los cielos... Envió, envía ondas de choques a toda la sociedad humana. Algunos intérpretes, hermano, dicen que o, o creen que este repunte violento de, en la atmósfera será causado por explosiones nucleares o por el impacto de meteoritos. Imagínate cuando... ¿Has visto cuando cae una bomba o cuando hemos visto videos de, de las bombas o, o ataques? ¿Cómo se ve una onda así, no? Una película que abarca por demasiadas cantidades de millas y kilómetros. Pues algo, algo así va a estar viendo en una inmensidad pero tremenda, ¿no? Y como desastre número 6, podemos ver que las montañas se mueven y las islas desaparecen. El terremoto y las probables erupciones volcánicas resultan cambian, resultantes cambiando, a, a, resultan cambiando la, la superficie de la Tierra. Todos esos cambios del terremoto y las erupciones van a cambiar, van a afectar lo que es la superficie de la tierra. Las características más estables de la tierra, las enormes montañas, algo que, que puede decir, no, eso ahí está seguro, ¿no? Eso no se mueve de ahí. no? Bueno, aquí dice que van a ser movidas o destruidas. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? De que nada, nada es seguro. En los días del juicio del sexto sello, Hombres y mujeres querrán morir, rogarán morir, preferirán ser aplastados bajo las montañas que se derrumban que enfrentarse a la ira y a la justicia de Dios. En este punto de la tribulación, la gente en la tierra sabrá que estos desastres son la, son la obra poderosa de Dios y harán todo lo posible para escapar. Ningún grupo social o económico estará, estará exento. Reyes y esclavos compartirán el mismo sentimiento de pánico y horror. Nadie escapará. Juan termina el capítulo 6 con la gente en la Tierra creyendo que el mundo está por terminar, pero no es el final. De hecho, las cosas se empeorarán mucho antes del final. Los seres humanos verán el universo derrumbarse, pero se negarán a enfrentarse a su Creador. Los moradores de la Tierra durante la tribulación no serán ateos. No va a haber ateos ahí en ese tiempo. Todos sabrán sin lugar a dudas que Dios existe realmente pero lo odiarán. Y bueno, con eso terminamos el capítulo 6. Así que te espero para la próxima en el capítulo número 7 de Apocalipsis. Hasta luego. Si tú quieres escuchar los demás videos, los, los capítulos anteriores, bueno, eh, tenemos el capítulo 5, que está también ya en, el, en el, la página de YouTube, pero los demás capítulos que habla sobre las cartas a las iglesias, los tenemos en vivo, y eso los puedes ver este, en nuestra página de Facebook, Iglesia Misionera en Pullman, o también puedes ir a nuestra página de internet, que apareció ahorita en el video allí, pero si no, aquí está, iglesiamisionerapullman.com. Gracias. Dios te bendiga.